0: Ja, wir sind heute angekommen bei Kapitel 4 oder Teil 4 von Jona und der unverschämt gnädige Gott. Bei einer Filmreihe ist es gewöhnlich so, dass ab Folge 2, bevor der eigentliche Film gezeigt wird, es heißt, was bisher geschah. Und auch wenn ich hoffe, dass ihr keine der drei vorangegangenen predigten verpasst habt, geht es heute bei uns auch mal los mit was bisher geschah. Es geschah noch nichts. Ja. In Kapitel 1 ganz am Anfang gibt Gott dem Jona einen ganz klaren Auftrag. Geh nach Niniveh und predige den Leuten dort Gericht, wenn sie nicht umkehren von ihrem Bösen, ihrem gottlosen Tun, von ihrem götzendienerischen Treiben. Ein ganz klarer Auftrag an Jona, aber Jona tut das irgendwie nicht. Und wir können den Eindruck haben, Jonas Navi hat verrückt gespielt. Und er geht nicht in Richtung Nordosten nach Ninive, sondern er geht in die entgegengesetzte Richtung nach Westen. Und er geht nicht nur, er steigt in ein Schiff und will übers Mittelmeer schippern. Und Gott sagt jetzt nicht, na okay, wenn der Jonah keine Lust hat, frage ich halt jemand anders. Sondern Gott möchte diesen Propheten Jona zurechtbringen. Und. Er schickt einen Sturm und dieser Sturm ist so heftig, dass das Schiff zu kentern, untergehen, zu untergehen droht. Und die Leute auf dem Schiff, die fragen sich, ob das vielleicht das Resultat des Wirkens einer höheren Macht ist. Und Jona braucht nicht lang zu überlegen, was die Ursache war. Er weiß genau, dass Gott diesen Sturm geschickt hat. Und, und Jona bekennt das und sagt, ja, ich bin verantwortlich dafür. Und er sagt den Leuten auf diesem Schiff, ah, jetzt ging es zu schnell, äh, schmeißt mich ins Meer, dann wird der Sturm sich beruhigen. Und die Leute auf dem Schiff, die haben Skrupel und wollen nicht verantwortlich dafür sein, dass jemand stirbt. Und sie tun es dann doch. Und es geht weiter in Kapitel 2. Jona schwimmt nicht nach Spanien, das wäre ein bisschen weit gewesen. Nein, Gott schickt einen Fisch oder vielleicht war es ein Wal, ein Säugetier, egal. Wir bleiben mal beim Fisch und dieser Fisch verschlingt Jona und Jona betet zu Gott. Und dieser Fisch, was für ein Glück, spuckt den Jona nicht mitten auf dem Mittelmeer aus, sondern bringt ihn an Land. Und es ist interessant, in der Elberfelder Übersetzung steht, Gott bestellte einen Fisch. So wie wenn man ein Taxi bestellt, also Gott hat ein Wassertaxi für, Jona bestellt und es war sicherlich nicht bequem, aber es rettet sein Leben. Und Jona geht in Kapitel 3 tatsächlich nach Ninive. Und er tut das, was Gott ihm aufgetragen hat und er kündigt Gericht an. Und es mag uns wirklich erstaunen, denn die Leute in Ninive, sie tun tatsächlich Buße. Könnt ihr vielleicht mal eins weiterschalten? Es, ja, und wir könnten denken, das ist jetzt das Happy End. Toll, ein richtig gutes Ende. Aber... Es wird leider kein Happy End. Und jetzt können wir uns fragen, äh, weil wir ja ein viertes Kapitel vor uns haben, was ist das? Ist das das überflüssige Kapitel von Jonah? Wozu das noch? Es hätte so schön sein können. Nun, wir lesen uns, den Text, der heute dran ist und ich fange noch mal im letzten Vers von Kapitel 3 an. Da heißt es, Gott sah ihr, also der Leute von Ninive. Gott sah ihr tun, er sah, dass sie umkehrten und sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten und er führte die Drohung nicht aus. Jonah ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er zu Yahweh, ach Yahweh, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja noch Tarschisch fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das Angedrohte Unheil leid tut. Nimm jetzt mein Leben von mir, Yahweh. Denn es wäre besser für mich, zu sterben, als weiterzuleben. Aber Javi fragte: Ist es recht von dir, so zornig zu sein? Und ich habe mal diese beiden Buchstaben, G und E in Klammern gesetzt. Ist es gerecht, wie du handelst? Jona. Ja, das Thema im Buch Jona ist Gnade. Und es geht heute auch darum, dass Jona zornig ist auf Gnade, aber es geht in diesem Kapitel auch um Recht und Gerechtigkeit und wir merken sehr schnell, wenn uns Unrecht geschieht, das ist schon eine Weile her, da wollte ich mal zu einem Baumarkt fahren und wenn Männer zum Baumarkt fahren, dann ist da so eine gewisse Vorfreude in einem drin. Und es ist, ich muss es bekennen, anders als wenn man mit der Liebsten einkaufen fährt, da trottet man dann immer brav hinterher und nach dem dritten oder vierten Geschäft ist man erschöpft wie nach dem Halbmarathon und sagt dann, Liebste, was möchtest du denn in diesem nächsten Geschäft, was du bald mit deiner Anwesenheit beglücken wirst? Und die Antwort lautet dann meistens, ach einfach ein bisschen bummeln. Und du sagst dir dann, hä, was ist das? Bummeln? Aber wenn man zum Baumarkt fährt, dann wird man so ein bisschen zum Frauenversteher. Denn man weiß natürlich ganz genau, was man will im Baumarkt und geht zielgerichtet drauf zu und kauft dies und das. Aber man schaut natürlich auch mal, was es für neue Werkzeuge gibt und sonstige Hilfsmittel, die man irgendwann mal brauchen kann. Also, ich fahre zum Baumarkt und komme auf einen Parkplatz und ich merke schon, der Parkplatz ist nicht nur gut gefüllt, der ist übervoll. Also drehe ich meine Runden auf der Suche nach der freien Parkfläche und bin ja immer noch voller Vorfreude. Und da endlich sehe ich diese freie Parkfläche. Ich halte geradeaus drauf zu und gerade in dem Moment, als ich dort einbiegen will, springt gazellenartig eine Frau auf diese freie Parkfläche und in meinen Augen verwandelt sie sich augenblicklich in eine deutsche Eiche. <lacht> Bereit unter Einsatz ihres Lebens diese Parkfläche zu verteidigen, bis vermutlich ihr Gatte, der genauso um den Parkplatz kreist, wie ich, mal eben wieder an dieser Stelle vorbeikommt. Ich halte an und denke nach. Und frage mich, ob ich ihr klar machen soll, wie wenig Krebs sie in meinen Augen hat, und wie ungerecht das ist, dass sie eine Parkfläche besetzt, ohne vier Räder unter sich zu haben. Nun schließlich entscheide ich mich gegen den Unfall mit Todesfolge. Man weiß ja auch nicht, wie der Richter so drauf ist mit Bewährung oder nicht. Und sie von dannen, ungerecht, denke ich, ich war im Recht und habe es nicht bekommen. Ungerecht, das geht nicht nur uns Erwachsenen so. Ich kann mich erinnern, unsere Tochter war so groß, dass sie schon zusammenhängende, sinnvolle Sätze gebrauchen konnte. Und sie musste sich dann gleich mal an Fremdwörtern versuchen. Und eines Tages, als sie sich so richtig unfair behandelt gefühlt hat, platzte es aus ihr heraus, das ist doch ungefähr. Dumm nur, wenn dann die Eltern, an die man das, den Protest mit so lauter Stimme und nachdrücklich gerichtet hat, das dann auch noch lustig finden. Wahrscheinlich hat sie vor Wut geheult und wir haben uns dann entschuldigt und haben versucht ihr zu erklären, warum wir das so lustig fanden. Ungerecht. Man schaut schon mal nach links oder rechts zu Weihnachten, ob vielleicht das Geschwisterkind das schöne Schöne, das Große, das in eigenen Augen teurere Geschenk bekommen hat oder was noch schlimmer ist, man hat sich etwas gewünscht und man hat es nicht bekommen, aber das Geschwisterkind. Ungerecht, ganz ungerecht. Und dieser Schrei, dieser Ruf nach Gerechtigkeit, der ertönt wohl jeden Tag tausendfach, millionenfach. Und über die kleinen Ungerechtigkeiten, die ich jetzt genannt habe, hinaus, ist man dann ganz schnell bei den existenziellen Fragen. Den Fragen danach, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er Leid zu? Wo war Gott, als der Zweite Weltkrieg begann? Oder wo war Gott, wir brauchen gar nicht so lange zurückzublicken, vor vier Jahren, vor vier Monaten, nein, vor vier Wochen, als Russland die Ukraine überfiel, Warum hat er das Leid nicht verhindert? Und wenn du eine Antwort jetzt haben willst, dann muss ich dir ehrlich sagen, dann fühle ich mich verstandesmäßig überfordert. Und ich will trotzdem versuchen, eine Antwort zu geben. Und wenn es dir genauso geht, dass dich solche komplexen Zusammenhänge überfordern, dann ist es, denke ich, gut, wenn wir uns an einem Beispiel das verdeutlichen. Und ein wirklich gutes Beispiel ist für mich diese Geschichte oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus selbst erzählt. Und wenn es dir vielleicht nicht geläufig ist, dann will ich es kurz zusammenfassen. Da hat ein Mann zwei Söhne. Und er hat nicht nur zwei Söhne, sondern er hat auch einen Bauernhof und dieser Bauernhof muss wirklich groß gewesen sein, denn der Mann hat Personal, das nannte man früher die Knechte und die Mägde und eines Tages kommt doch der jüngere Sohn zu ihm und sagt so, Pap, ich habe ab, ich muss hier weg, ist mir alles zu klein, zu miefig, zu stickig, ich will weg, aber... Zahl mir schon mal meinen Erbteil aus, denn mich siehst du nicht wieder hier. Und was macht dieser Sohn eigentlich? Nun, er erklärt seinen Vater für tot, für gestorben. Und sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich bin weg. Und jetzt würden wir einfach erwarten, dass der Vater irgendwie den Junior zur Raison bringt und ihm. Sich mal ordentlich zur Brust nimmt. Aber das geschieht nicht. Der Vater lässt ihn gehen. Und er zahlt ihm sogar das Erbe aus. Und das war mit Sicherheit schmerzhaft für ihn, denn ich weiß nicht, ob er die Hälfte seines Viehbestandes verkaufen musste und sogar Leute entlassen musste, die er nicht mehr beschäftigen konnte. Aber er tut's. Er lässt ihm die Freiheit und er lässt ihn gehen. Und es dauert gar nicht lange, dann ist der Sohn weg, weit weg. Und innerhalb von kurzer Zeit bringt er dieses ganze Vermögen durch, haut das Geld auf den Kopf mit zweifelhaften Vergnügungen und er landet irgendwann ganz unten. Denn er hat kein Geld mehr, er hat keine Freunde mehr, denn die waren nur Freunde seines Geldes. Und dann zieht noch eine Hungersnot durchs Land und er landet wirklich ganz unten bei den Schweinen, denn er muss jemanden bitten, dass er Schweine hüten darf und letztendlich sitzt er am Trog der Schweine, um nicht zu verhungern. Für einen Juden eine ganz tiefe Demütigung, mit unreinen Tieren umzugehen. Und dann kommt der Sohn tatsächlich irgendwann zur Besinnung und sagt sich, so schlecht ging mir es doch eigentlich gar nicht zu Hause. Eigentlich ging mir es sehr gut bei meinem Vater. Und er kehrt um und der Vater wartet auf ihn mit offenen Armen und nennt ihn Sohn. Und schaut, so sind wir Menschen mit Gott. Wir erklären Gott für tot, wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben und wir wundern uns, dass das Konsequenzen hat, wenn wir Gott losleben. Gott gibt uns die Freiheit, er hält uns nicht am Schlawittchen zurück und sagt, hier geblieben, du machst, was ich tue. Und deswegen sind wir Menschen im Krieg, im Kleinen und im Großen miteinander. Und deswegen ist Leid in dieser Welt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Sohn hätte also dann bei den Schweinen saß, gesagt, mein Vater ist schuld. Der hätte doch wissen müssen, dass ich nicht mit Geld umgehen kann. Warum hat er mir die Kohle gegeben? Mein Vater ist schuld. Wäre doch schizophren, oder? Aber genauso sind wir Menschen und ich habe das mal aufgeschrieben. Das ist so, dass wir all das, was, wo es uns gut geht, allen Erfolg, alles Glück, auf unserem Konto verbuchen. Meine Anstrengung, meine Leistung, meine Intelligenz, mein Vermögen. Aber auf der anderen Seite geben wir für alle Not, die uns begegnet, für alles Leid, für alles Schlechte scheinbar in unserem Leben, Gott die Verantwortung. Und wir dürfen genauso fragen, wie Gott den Jona gefragt hat. Ist das gerecht? Es gibt ein Zurück zu diesem Gott und erwartet mit offenen Armen. Wir kommen wieder zurück zu unserem Text in Kapitel 4. Alles, was Jona Gott gegenüber vorbringt, mündet in dem nicht ausgesprochenen Vorwurf: Du Gott bist ungerecht. Ich habe es doch geahnt, nein, ich habe es gewusst. Gnädig und barmherzig, gütig, geduldig und voller Mitleid. So bist du. Aber ich habe es satt und ich will lieber sterben als weiterleben. Nun, ich kann den Jonah irgendwie verstehen. Dazu ein kleiner geschichtlicher Exkurs. Jonah lebte zur Zeit von Jerobiam II in Israel. Das war ein mächtiger, aber gottloser König. Und er war militärisch erfolgreich. Er hat sogar die Assyrer, diese Weltmacht, teilweise mal etwas zurückdrängen können. Aber vielleicht weniger, weil er so mächtig und stark war in seiner Armee, sondern weil die Assyrer zeitweise mal interne Probleme hatten. Und das hat er genutzt und er hat sie ein Stück zurückgedrängt. Jerobiam regierte von 793 bis 753 vor Christus. Und es gibt auch eine Verbindung in der Bibel in 2. Könige 14, Vers 23. Da steht im 15. Jahr Amazias, des Sohnes des Joash, des Königs von Juda, wurde jerobiam der Sohn des Joach, König von Israel, König in Samaria und regierte 41 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von allen Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er stellte das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamad bis ans Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, dass er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amitai, den Propheten, der von Gathefer war. Zur gleichen Zeit wie Jona lebten auch die Propheten Amos und Hosea. Und diese beiden Propheten kündigten an, dass Israel in Gefangenschaft ziehen muss. Über Damaskus hinaus heißt es in Amos 5, und Joshua, Entschuldigung, Hosea schreibt: Assur wird König über Israel sein. Tatsächlich ist das 722 vor Christus geschehen, als Sargon der Zweite das Nordreich Israels in Gefangenschaft geführt hat. Und vielleicht erklären diese Prophezeiungen von Amos und Hosea den Widerwillen Jonas in Ninive zu predigen. Er wollte nicht Helfer sein, dass sein Volk Israel in die Gefangenschaft der grausamen, brutalen Assyrer geführt wird. Moritz hat in der ersten Predigt schon mal etwas erwähnt von dieser Grausamkeit der Assyrer. So hat beispielsweise König Asur Nasipal II., der hat vor Jona gelebt, Gebralt. Ich stürmte die Berggipfel und nahm sie ein. Mitten auf den gewaltigen Bergen schlachtete ich sie. Ich färbte den Berg rot mit ihrem Blut wie Wolle. Ich hieb ihren Köpfen, Kriegern die Köpfe ab und türmte sie vor der Stadt auf. Ihre Jünglinge und ihre Jungfrauen verbrannte ich. Und das sind eher noch harmlose äh, Aussagen aus dieser Zeit. Die anderen erspare ich uns. Und die assyrischen Könige waren auch ungeheuer von sich selbst eingenommen. Ein anderer König, Assurbanipal, prahlte: ich bin der große König, der mächtige König, König des Universums, König von Assyrien. Die großen Götter haben meinen Namen groß gemacht. Sie machten meine Herrschaft mächtig. Ein anderer König, Asarhaddon, hieß der, trumpfte so auf, ich bin allmächtig, ich bin kolossal, ich bin geehrt, ich bin erhöht, ich bin unerreicht unter den Königen. Selbstüberhebung bis ohne Grenzen. Und in diesem ganzen Assyrischen Reich herrschte eben auch ein Götzendienst in seinen ganz krassen, extremen Auswüchsen. Und wenn man sich das bedenkt, dann kann man irgendwie... Den Jona doch verstehen, oder? Asur Dan der Dritte, war vermutlich der König in Ninive, als Jona seine Bußpredigt dort hielt und er war wohl einer von wenigen oder vielleicht sogar der, der einzige König in Assyrien, der sich wirklich vor Gott demütigte. In den Jahren 765 und 759 geschahen Hungersnöte in Assyrien. Und es wird berichtet über eine Sonnenfinsternis, die angeblich ganz genau datiert werden kann auf den 15. Juni 763. Und damals haben die Menschen in solchen Ereignissen ein Reden Gottes oder der Götter gesehen. Nun, wir erleben in unserem Jahrhundert, auch eine Krise nach der anderen. Finanzkrise, Pandemie, Krieg in Europa. Aber Gottes Reden? Natürlich nicht, sagen wir. Der postmoderne Mensch geht davon aus, wenn es keinen Gott gibt, wenn Gott tot ist, dann redet auch niemand zu uns. Nun, wie gesagt, ich kann Jonah verstehen in seinem Schrei nach Gerechtigkeit. Das könnte auch ein Untertitel dieses vierten Kapitels sein. Und trotzdem ist es recht, ist es gerecht, wie Jonah mit Ninive handeln würde, durfte Gott den brutalen, grausamen Götzendienern in Assyrien vergeben, weil sie sich demütigten, war die Buße der Leute in Ninive überhaupt echt? War sie dauerhaft? War ihre Umkehr vom bösen Treiben wirklich ernst gemeint? Wie viel und in welchem Umfang darf vergeben werden? Darf man Kriegsverbrechern vergeben, Mördern, Menschen, denen die Kindern Gewalt antun? Viel ist heute von roten linien die rede und ich denke manchmal haben wir menschen so auch diese denke die gelbe linie das lasse ich immer noch durchgehen die rote linie das vergebe ich nicht mehr nun ich habe keine schnelle oder vorschnelle antwort auf diese fragen aber ich glaube dass gott eine andere vergebungsbereitschaft hat als wir menschen Jona ist so sauer, dass er Gott keine Antwort gibt. Wir lesen weiter. Da verließ Jona die Stadt und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. Da ließ Yahweh Gott eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen sie sollte ihm schatten spenden und ihn so von seinem missmut befreien jona freute sich riesig über die staude aber als am nächsten tag die morgenröte heraufzog schickte gott einen wurm der die rizinusstaude annagte so dass sie verdorrte als dann die sonne aufging ließ gott einen heißen ostwind kommen dazu stach die sonne auf jonas kopf so dass er fast unmächtig wurde da wünschte er sich den Tod und sagte, es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Aber Gott fragte Jona, ist es recht oder ist es gerecht von dir, wegen dieser Staude zornig zu sein? Da Jona geht also aus der Stadt heraus und vermutlich geht er so ein bisschen auf eine Anhöhe und baut sich eine kleine Ferienwohnung damit er die Stadt gut einsehen kann. Mich erinnert das an Silvester. Da gehen wir meistens auch irgendwo auf eine Anhöhe und wenn es dann zwölf schlägt, dann schauen wir und freuen uns, dass andere Leute so viel in Feuerwerk investiert haben. Nun, der Jonah wartet auch auf ein Feuerwerk, aber mit Sicherheit auf ein ganz anderes Feuerwerk. Er wartet eigentlich, dass Feuer vom Himmel fällt und diese Stadt Ninive und diese bösen Assyrer vernichtet werden. Aber es passiert nichts. Und Jonah hat schon wieder großen Ärger. Aber wenigstens macht Gott ihm eine kleine Freude. und lässt eine Staude wachsen und man nimmt an, dass das ein Rizinus war. So sieht ein Rizinus aus, eine Pflanze mit großen Blättern, hier wahrscheinlich noch im frühen Wachstum. Und man sagt, dass der Rizinus relativ schnell bis drei Meter hoch wird. Und ich denke, es ist trotzdem auch ein kleines Wunder, was Gott hier geschenkt hat, neben der Bewahrung Jonas durch den Fisch, dass diese Pflanze so schnell wächst, dass sie entweder in einer Nacht oder an einem Tag so groß geworden ist, dass sie Schatten spenden kann. Gott bestellte den Fisch, Gott bestellte den Wunderbaum und Gott bestellt auch den Wurm und den sengenden Ostwind. Gott ist der Handelnde. Und Jonas ist wieder sauer. Er hat es so satt und er will lieber sterben, als weiterzuleben. Sein Leben ist ein Auf und Ab. Kapitel 1, er ist ungehorsam. Kapitel 2, er ist in der Buße und er ist Gott dankbar für das, was er getan hat. Kapitel 3, er ist gehorsam. Und hier im Kapitel 4 wieder Unmut, Widerwillen, Ärger, Zorn. Geht es uns nicht oft auch so als Christen, dass unser Leben ein Auf und Ab ist? Und warum ist das so? Und noch etwas, Jonas Schrei nach Gerechtigkeit ist doch eigentlich auch ein Zeichen, dass er seine Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit zum Ausdruck bringen will. Die Assyrer, die kannst du vernichten. Schau mal, so böse bin ich nicht. Und oftmals, Denken wir auch so. Wir lesen weiter. Ja, erwiderte Jonah, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte ja wie dir tut es leid um die Rizinusstaude, um die du keine Mühe gehabt und die du nicht großgezogen hast. Sie ist in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu noch das viele Vieh. Jonah bringt zum Ausdruck, ich habe recht, und du Gott, du bist ungerecht. Deine Gnade, deine Barmherzigkeit, Geduld, Güte, Mitleid sind völlig fehl am Platz gegenüber den Assyrern. Und Jonah versteht eines auch nicht, was wir Menschen zunächst auch nicht begreifen und verstehen. Gott kann gerecht und gnädig sein. Wir können, wir können entweder oder, wenn wir an die Geschichte mit dem Parkplatz denken, der Richter, hätte mich verurteilen müssen, wenn ich die Frau dort auf die Seite geschoben hätte. Nicht wahr? Geltendes Recht? Er kann nicht gerecht oder gnädig sein. Er hätte vielleicht mal noch schauen können, wie mein Vorstrafenregister aussieht oder ob ich bis dahin unbescholten gelebt hätte. Das hätte das Strafmaß vielleicht ein Stück verändert. Aber er hätte mich verurteilen müssen. Wir Menschen können nicht Gerecht und gnädig sein. Und die Bibel sagt, dass wir Menschen alle schuldig sind vor Gott, weil wir ihn für tot erklärt haben und uns von ihm abgewandt haben. Gott ist gerecht. Unser Handeln und ganz besonders unsere Einstellung, unsere Beziehung zu ihm bleiben nicht ohne Folgen. Entweder genießen wir Gemeinschaft mit Gott und er sehnt sich danach. Oder wir bleiben in der Gottesferne in alle Ewigkeit. Viele Menschen nehmen Gott nicht für voll. Sie nehmen ihn nicht ernst, so wie wir jetzt wahrscheinlich nicht den Schreiber der folgenden Zeilen ernst nehmen würden. Und nicht für voll. Also ich habe es nicht geschrieben, ich habe ein bisschen besser, denke ich, aufgepasst in Deutsch, aber wie geht uns das, wenn wir lesen? Das nehmen wir doch nicht für voll, oder? Und so behandeln wir Menschen Gott. Aber wir haben allen Grund, Gott ernst zu nehmen. Niemand kann vor Gott bestehen, weil jeder Mensch Gottes Gebote übertreten hat und verletzt hat. Viele andere Leute wiederum wollen Gott durch eigene Leistungen, durch eigene Selbstgerechtigkeit beeindrucken. Und ich habe uns noch ein paar Bibelstellen mitgebracht, die uns zum einen sagen, vor Gott kann man wirklich nur bestehen als Gerechter, als Gerechtgesprochener. Und wie kann man vor Gott gerecht gesprochen werden? In Römer 10 heißt es ab Vers 3, die Menschen begreifen nicht, worum es bei der Gerechtigkeit geht. Gottes geht und sie versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Damit haben sie sich der Gerechtigkeit, die Gott ihnen schenken will, verweigert. Vers 10 heißt es, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Und im Vers zuvor heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Glauben und Bekennen sind eins. Und in Römer 3 heißt es ab Vers 25, durch das vergossene Blut von Jesus, dem Sohn Gottes, ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Kann man da noch selbst auf etwas stolz sein? das ist ausgeschlossen. Und ich habe noch einen sehr schönen Vers gefunden in Psalm 85, da heißt es, Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede küssen sich, die Treue sprießt aus der Erde hervor und die Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab. Und ich finde es so schön, dass Gott das tun kann. Einerseits gerecht sein, Gott kann keine Sünde sehen. Alle Menschen sind vor ihm schuldig und ungerecht, aber Gott selbst schafft die Möglichkeit, dass wir zu ihm kommen dürfen und er spricht uns im Glauben gerecht. Der Schluss von Jona ist uns irgendwo unverständlich. Wir warten auf eine Antwort von Jona, aber sie kommt nicht. Und es gibt, denke ich, drei Gründe, dass diese Antwort nicht kommt. Der erste Grund ist, dass Jona einfach keine Antwort hatte. Und es war vielleicht gut, dass er nicht geantwortet hat und einfach mal die Klappe gehalten hat. Der zweite Grund ist sehr tröstlich. Gott hat in diesem Buch Jona das erste und das letzte Wort. Gott sorgt für Gerechtigkeit das war das Weltreich der Assyrer heute gibt es eher Supermächte wie die USA wie Russland wie China aber es gibt keine Macht die die ganze Welt beherrscht Assyrien war das über gut 150 Jahre und so ist das Reich gewachsen und was war das Ende 612 vor Christus, also etwa 150 Jahre nach Jona, wurde Ninive eingenommen, zerstört. Und 609 vor Christus ist das Assyrische Reich zerfallen und hat aufgehört zu existieren. Gott handelt und Gott sorgt für Anfang und Ende auch von großen Reichen auf dieser Welt. Und das Dritte, ich denke, diese Antwort ist die, die wichtigste. Gott möchte die Antwort von dir und von mir. Und wenn du noch ohne Gott lebst, dann darf ich dir sagen, Gott ist unverschämt, gnädig. Nimm seine Gnade heute an und verpasse es nicht. Und wenn du willst, kannst du nach dem Gottesdienst mich ansprechen oder du redest mit jemandem, zu dem du Vertrauen hast oder mit dem Gebetsteam, was dann hier vorne sein wird. Und wenn du mit Gott schon unterwegs bist, dann fragt dieser Text dich und mich, was die Menschen, die verloren gehen, die verloren gehen würden, wie die Leute in Ninive uns wert sind. Und deswegen haben wir als Gemeinde so ein Haus gebaut, damit viele Menschen diese gute Botschaft des Evangeliums hören können. Und deswegen investieren wir in Menschen schon bei den Kindern anfangend und bis zu den Senioren, damit diese gute Botschaft gehört wird. Deswegen gibt es Zellgruppen und Hauskreise und vielfältige Bemühungen, damit niemand verloren geht. Ich möchte abschließen und ein Gebet vorlesen. Das ist in unserem Liederbuch und so ähnlich wie das, das Lied, was wir anfangs gesungen haben, das Lied 423, möchte ich beten und du kannst es still mitbeten oder auch laut, wie du möchtest. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last. Nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? O oh, wer ist ein Gott wie du, nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen. Das ist das Lied 272 in unserem Liederbuch, Komm näher. Und vielleicht findest du dich wieder bei dem, der zornig oder wütend ist, vielleicht bist du jemand, der verletzt ist und der Schutz sucht. Und das heißt in diesem Lied, mein Kind, du brauchst dich nicht zu fürchten. Komm näher. Komm näher zu diesem Herrn, zu diesem Gott und vertraue dich ihm an. Komm näher.